0: Hermanos, yo le pido que me acompañen todos, por favor, a primera carta a los Corintios, capítulo 16. Me imagino que o trajo su Biblia o anda a su celular y anda a su Biblia, así que por favor le pido que la encienda. Y primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y como le dije al inicio, yo le invito a que si puede ir apuntando, pues apunte lo que vamos a hablar porque es sumamente importante. De hecho,. De esto queremos hablar en los próximos meses, parte de esto en los próximos meses. En, en el capítulo 16, quiero que leamos únicamente dos versículos. Es el versículo 13 y el versículo 14. Así que 1 Corintios 16, 13 al 14, dice así la palabra del Señor. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor Hace un tiempo atrás leí la historia de un hombre De Tomás Jiménez Que en una ocasión estaba bebiendo con su compañero O por lo menos quería iniciarlo en la bebida y él le dice la famosa frase que más de algunos de nosotros la hemos ocupado o se nos dijo en su momento en la historia de nuestra vida. Si eres hombre, bueno, entonces toma como un hombre. Y efectivamente, pues bueno, le sirvió una copa de coñac, la probó, hizo, el compañero hizo una cara de que no quería. Y él dijo, no, es que si eres un hombre, pues vas a ser un hombre. Tienes que tomar todo, toda la copa. Y así fue, terminó la copa. A los pocos minutos le ofreció otra copa, lo obligó a tomarla y así cuatro copas más en menos de una hora, coñac. Resulta que su compañero, que era su propio hijo, de cinco años de edad nada más, cae desmayado por las cuatro copas de coñac, lo lleva al hospital y muere en el hospital. El director de la policía de esa ciudad dijo que nunca había visto una barbarie de un padre para con su hijo de esa manera. Muchos de nosotros, de cuando nacimos, y hemos crecido en un país muy machista, se nos ha dicho a nosotros que ser hombre pareciera ser que ser hombre sinónimo de ser un hombre loco, de ser un hombre atrevido, de ser eh, parte de ese estereotipo que la sociedad del machismo forma, de un hombre que puede hacer lo que quiere cuando quiere con quien quiera y de la manera que se le ocurra. No, no, no voy a pedir que levanten su mano, pero no me extrañaría que un país así como el que vivimos, compañeros míos me comprendaban, como el papá le decía, bueno, tú eres un hombre, así que hoy vas a ser verdadero hombre, y lo llevaban a la prostituta a la edad de 11 años, 12 años, que era lo típico en mi época. Y resulta que, que el concepto de hombría está asociado a, a, un, a, a una vida de rebeldía, a una, a una vida de, de un caballo eh, eh, no domado y que pueda hacer exactamente lo que se le ocurra. Sin embargo, para decir que entonces que bajo, bajo ese concepto ser hombre entonces es parte de los problemas de una sociedad y no parte de su solución. Lo sorprendente, hermanos, es que en la Carta a los Corintios lo que estamos leyendo Resulta que Dios establece el portarse varonilmente, el decir, ser hombre como parte a la solución de los grandes problemas que la iglesia de Corinto tenía. Y lo vuelvo y lo repito porque es sorprendente y te debería de sorprender. Ser hombre es parte de la solución de Dios o de la respuesta de Dios para el caos que había en una iglesia. Y eso tú lo puedes trasladar a una familia, es decir, parte de la solución que Dios, el Espíritu Santo va a traer para solucionar el caos de una familia, de una sociedad, en un ambiente laboral, es levantar verdaderos hombres masculinos bíblicamente hablando. Y precisamente hace sorprendente este texto. Bueno, de hecho, si leemos, dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, ahí prácticamente está diciendo es, sé hombre. Ahora, si, si tu papá viene y, y te recuerdas cuando estabas pequeño o tú a tu hijo le dices, sé hombre, esa frase es fuerte, ¿sí o no, hermanos? Es fuerte, es decir, nos están desafiando a hacer algo específicamente que nos represente dignamente. Pues aquí Dios está diciendo eso exactamente, sé un hombre de verdad. Lo interesante es que esta pequeña frase es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento y es exactamente en este versículo. Así que si es la única vez que el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, pone esta frase, esta más que frase, es un mandato a ser hombres, a hombres, entonces significa que es importante entender por qué lo dijo y el contexto en el cual lo dijo. Así que quiero hablar rápidamente del contexto de este, de este versículo. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Corinto fue la iglesia que más problemas tuvo en el Nuevo Testamento. Es decir, no hubo otra iglesia en el Nuevo Testamento más pecaminosa con más fallas morales, con más problemas, con más locuras que la iglesia de Corinto. No hay otra iglesia en el Nuevo Testamento tan terrible como fue precisamente la iglesia de Corinto. Solo para decirle uno de los temas que toca la carta, que el apóstol Pablo toca problemas, es que había división entre ellos, habían hecho grupitos, unos decían que eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Jesús, verdad? habían grupitos, eh, seguidores de ciertos oradores famosos y por lo tanto se hacían grupitos en la iglesia. Y no solamente eso, había mucha inmoralidad sexual. Es reconocido en el contexto histórico de, de Corinto. Recordemos que Corinto fue una de las ciudades que más promovió el, la, la prostitución religiosa por, por la adoración a Artemisa. Y recordemos de que ellos, incluso dentro de la misma iglesia, por eso había un libertinaje sexual tan grande que incluso el mismo Pablo dice que ellos toleraban el incesto. Un joven, no, menos de, eh, perdón, no mayor de 30 años, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Y la iglesia lo sabía, las autoridades lo sabían, los pastores lo sabían y no hacían nada, no les importaba. Lo consideraban algo normal, de hombre, macho. Y bueno, y luego de esto, pues también encontramos demandas judiciales. Era una iglesia en donde eh, entre hermanos se demandaban por cualquier problema. Entonces Pablo los confronta porque les dice, ustedes avergüenzan al evangelio, ustedes avergüenzan, ustedes hacen ver a un Cristo sin poder. A un, a un evangelio que no transforma porque del momento que tú ocupas a un inconverso para que juzgue cosas entre hermanos creyentes ustedes están avergonzando a Cristo y a su iglesia no solamente eso sino que también encontramos que había un mal concepto del matrimonio por lo tanto había una alta tasa de divorcio un mal concepto de la soltería un mal concepto de la viudez habían muchas infidelidades, infidelidades adulterios habría pleitos entre las mismas familias cristianas había pleitos también por el uso de la libertad cristiana. Recuerde que es aquí donde se habla de que unos se juzgaban porque unos comían carne sacrificada y los otros no. También había un mal uso de dones, había falta de amor, es decir, muchísimos problemas. Miren, esta iglesia fue tan problemática, hermanos, que si usted suma las dos cartas que Pablo escribió para solventar esos problemas, suman, ¿saben cuántos capítulos? 29 capítulos recuerde que la, la división de capítulos la hicimos nosotros cuando él escribió las dos cartas era para tratar estos problemas cuando usted une las dos no hay carta más grande en todo el Nuevo Testamento 29 capítulos ¿y para qué? para reprenderlos yo no sé usted pero que ocuparan 29 capítulos para reprenderme imagínense lo rebelde que yo fuera 29 capítulos ahora es importante entender esto Dios escribió estas cartas para reprender a una iglesia en caos, pero lo hizo en amor. Es importante entender que las cartas de 1 Corintios y 2 no fueron escritas para, abre, para avergonzarlos a ellos. Fueron escritas para que con muchísimo amor ellos fueran exhortados a una vida justa que les permitiera heredar las bendiciones de Dios. Así que Dios les escribió a través del apóstol Pablo para enseñarles cómo aplicar el Evangelio en sus vidas. Así que por eso en Primera Carta a los Corintios, que la acabamos de leer, nada más versículo, el capítulo 16, vea, el del capítulo 1 al 14, el apóstol Pablo, ¿sabe lo único que hace en 14 capítulos? Es corregir la mala conducta. Usted lo que ve son puros puro mandamientos de lo que tienen que aprender por la mala conducta que ellos tenían. El capítulo 15, exclusivamente él, lo que hace es enseñarles o corrige la mala teología. Ahora, ¿qué? ¿Qué hace entonces el capítulo 16? En el capítulo 16 lo que hace simplemente es que si ya corrigió la moral equivocada de ellos, es decir, una como visión equivocada, doctrinas equivocadas que les hacían vivir equivocadamente y ya había corregido la teología, entonces él termina dando indicaciones, mandatos cristianos de cómo entonces deben de vivir ahora que conocen la verdad. Entonces, en este capítulo 16 lo que hace son demandas cristianas. Y dentro de esas demandas cristianas se dirige a los hombres. Y es ahí donde les dice, versículo 3 al 14, sean hombres. Es decir, hermanos, que exegéticamente hablando, ser un hombre, es decir, vivir nuestra masculinidad bíblica es parte de la respuesta de Dios a la raíz de los problemas de una iglesia en caos. Y eso nos tiene que humillar, pero a la vez nos tiene que sorprender y nos tiene que motivar. Saber de que Dios quiere que recuperemos una hombría, que nos portemos varonilmente, como Él dice, para que parte de las cosas equivocadas que se hacen en tu casa, en esta iglesia, en lugar de trabajo, en cualquier lado, se solucionen. Por lo tanto, hermanos, hoy lo mismo sucede en la, en la sociedad. Lo que nosotros vemos afuera, hacia afuera es una familia en caos. Vemos una sociedad en caos. O sea, es, es terrible. Lo que nosotros vemos es una sociedad confundida. Y la gente puede... Claro que tenemos que orar, es parte, ya vamos a mencionar eso, pero lo importante es que parte de las soluciones de Dios para una sociedad en crisis, moralmente en crisis como la nuestra es precisamente que seamos hombres. Por lo tanto, yo tengo un propósito con el sermón de esta mañana, de esta, de esta, de esta noche, de la meditación de esta noche y es que es exhortar a los hermanos a que nos portemos varonilmente según Dios porque somos parte de su respuesta al caos social. Que nos portemos varonilmente. Por eso el título del sermón es "Se hombre", que es lo que dice el versículo. "Se hombre" el llamado a aportarnos varonilmente en un mundo posverdad. Así que, tres puntos quiero tocar rápidamente en lo que me llama resta de tiempo, y es, ¿cuál es el propósito de ser hombre? Lo vamos a hacer rápidamente. Número dos, el llamado particular que Dios hace en este texto a nosotros los hombres. Y número tres, nuestra resolución, ¿cuál debería ser en esta noche? Así que, quiero que veamos en primer lugar el propósito de ser hombres. Miren, sin, para eso tenemos que irnos a Génesis, obviamente, ya de ustedes ya lo han escuchado, así que quiero ser breve. En Génesis capítulo 1 al capítulo 3, lo que nosotros vemos es que Dios creó un mundo indómito, un mundo, un mundo eh, accidentado, es decir, montaña, no plano, puede decir accidentado, montañas. Cuando digo indómito es que tenemos que entender que la tierra fue creada con plantas, animales, etc., pero no, fue, no es que todo estaba podado, no es que estaba la gramita y las florecitas bien puestas, no, está hablando de un mundo indómito. Así Dios creó las cosas. Todo funcionaba correctamente. Ahora, ahora, en medio de esa creación salvaje, digámoslo, llamémoslo así, Dios creó un lugar distinto llamado el Edén. El Edén no era indómito, era un lugar dócil. Bueno, de hecho, era un jardín. Yo tengo el privilegio de, de vivir en, en un lugar en donde, eh, 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 a la par de mi casa, todavía no han construido casas y acá. Y yo puedo ver que todo eso está selvático. Y, y se ve bien gracioso porque se ve selvático. Y, y, y nuestro jardín, bien cortadita la grama. Por eso se le llama jardín. Porque requiere un cultivo, requiere poda, requiere un cuidado. Entonces, imagínense por un momento todo el planeta Tierra y en un punto específico Dios creó un pequeño lugar ordenado, recortadito, bonito, llamado el Edén. Es un jardín, el jardín de la creación. Pues es ahí donde dice la Escritura que Dios puso al hombre y luego creó a la mujer. Recordemos de que Dios creó al hombre afuera del jardín. Lo creó afuera del polvo y luego lo puso en el jardín. Y fue ahí donde le dio la orden que tiene que multiplicarse con su esposa fecundar la tierra y sojuzgarla es decir que Dios creó al hombre y la mujer ambos con la misma dignidad a imagen y semejanza de Dios pero Dios nos creó diferentes a eso se le llama la doctrina del complementarismo somos complementarios somos seres diferentes hombre y mujer pero nos complementamos porque es a los dos a quien él dio la orden de sojuzgar la tierra no solamente al hombre sino que el hombre con la mujer gobernar la creación ahora el mandato que Dios le dio cuando puso al hombre, recordemos que primero puso al hombre antes de crear la mujer, el mandato que Dios te dio a ti y a mí es, le dijo lo siguiente a Adán, así como tú ves el jardín, pues tienes que cultivarlo, tiene que verse el mundo entero. Yo estoy poniendo palabras simples, así como tú ves el jardín, así tienes, tú, así tienes que tú lograr que todo el mundo indómito se vea como el jardín. Esa fue la orden que Dios le dio a Adán. Y eso es, es sumamente interesante. En otras palabras, Dios le da la misión a, a Adán, precisamente, de él cultivar el jardín del Edén, pero ya en todo el mundo. Es decir, que lo convirtió en un jardín cultivador, un jardinero cultivador. Ahora, esto es importante porque recuerde que Génesis 2.15 dice, lo voy a leer, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y esta palabra es importante cultivar es decir la misión de Adán era que todo el mundo indómito fuera como este lugar no, do, no indómito dócil que fuera como el jardín del Edén ahora si nosotros entendemos un trabajo así de esta magnitud se requiere mucha ayuda ¿sí o no hermanos ¿Sí o no hombres Amén. Y por eso es que Dios le dijo, vas a necesitar ayuda. Y por eso Dios le dijo, tienes que tener muchísimos hijos, miles, para que toda la tierra sea un jardín. Entonces, Dios puso al hombre precisamente para esto y por eso en Génesis 1.28 es cuando dice que tiene que multiplicarse con Eva. Ahora, nosotros hermanos, por lo tanto, esta pequeña descripción nos ayuda a entender lo siguiente. Tú y yo fuimos creados hermanos para construir y crear algo y cultivar lo que hemos creado o construido. Nosotros fuimos creados para expandir, para cultivar algo. Por eso es que a nosotros nos gusta construir cosas, arreglar cosas. Es parte de nuestra naturaleza. No es ni siquiera, o sea, ni siquiera nos tienen que preguntar. Usted va con sus amigos a la playa, van cuatro en el carro y se pincha la llanta o pasa algo, los cuatro van a ir a ver qué pasa. O sea, ni siquiera, ni siquiera uno se pelea por eso, es decir, mira, no, yo creo que aquí, y todos opinan y todo. Porque nosotros, o sea, ya naturalmente, nosotros lo que queremos es construir, arreglar, cultivar y expandir lo que estamos cultivando, que produzca fruto. Así que nosotros fuimos creados para expandir esta belleza de Dios por todo el mundo. Por eso es que nosotros los que estamos aquí, por ejemplo, tratamos bien nuestro cuerpo. Nos gusta ir al gimnasio, hacer pesas, no importa la edad, de repente tú dices, bueno, quiero levantar un poco más de pesas o de repente estás en tu trabajo y tú lo que quieres es que tu trabajo eh, eh, crezca, que produzca fruto, eh, eh, que dé resultados. Es más, ¿cómo tú te sientes cuando en tu trabajo el esfuerzo de tu trabajo no produce nada? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Que de verdad no produjo nada. Culpable, te sentís mal, te sentís, lo que sea, ¿no? Hasta puedes pensarte como tonto y decir, o sea, la regué y tenemos que ver cómo arreglo este volado. ¿Por qué es esto? Porque todo el tiempo, hermanos, nosotros fuimos creados, fuimos creados para cultivar frutos para Dios. Ah, pero esto significa algo. Que si nosotros fuimos creados para cultivar frutos para Dios, eso incluye a nuestra esposa y a nuestros hijos. Porque es parte de la creación que Dios nos dio a cuidar. Entonces vamos. Vámonos al punto central de esto. Dios nos hizo hombres, a ti y a mí, para nosotros cultivar frutos para Dios en la vida de mi esposa, de tu esposa y de nuestros hijos. De ellos tenemos que cultivar frutos que sean dignos del gran Rey, de ellos. Por eso es que nosotros estamos llamados a amarlos, a nutrirlos, lo que tú harías con un cultivo, a ararlos, a quitar lo que está malo, aunque duela en su momento a ellos. De repente ser condescendientes, ser tolerantes en algunas cosas, pacientes en otras. Miren, y por eso es que nosotros, hermanos, como seres humanos, como hombres, por eso es que nos gusta ocuparnos de muchas cosas antes de empezar este servicio, le pregunté a uno de los, nuestros hermanos, hermano, usted está jubilado, sí, me dice, y usted está haciendo otras cosas, sí, yo me dedico a hacer otras cosas distintas, claro, le dije yo, no podemos estar nosotros sin hacer nada, exacto, ¿por qué los hombres no podemos estar mucho tiempo sin hacer nada? Porque precisamente, nos aburrimos fácilmente, porque nosotros sabemos que, Som, formamos parte o queremos formar parte o estamos llamados a formar parte de algo mucho más grande. Miren, incluso los que son araganes, los araganotes, los de verdad los hombres que no parecen hombres, o sea, los perezosos y los indisciplinados, aún ellos quieren hacer cosas o quieren pertenecer a un propósito mayor que ellos mismos. les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿De dónde viene el, el, el que alguien sea fanático de algún equipo? Aquí hay personas, por ejemplo, que les gusta el fútbol. Y si yo te pregunto, mire, ¿cuál es tu equipo? Ah, el Alianza. Otro, el FAS. Otros, el Real Madrid. Otros, el Barça. Ah, es que ese es mi equipo. Y si yo te pregunto, ¿es tu equipo? ¿Acaso ellos te contrataron a ti? ¿Tú trabajas para ellos? Porque qué ahí dices mi equipo? Es que ese es el punto. El, el, la palabra fanático involucra casi una idolatría. De hecho, la palabra la palabra fanático viene del latín que, que significa templo. Digo esto porque precisamente los, nosotros los hombres siempre queremos ser parte de algo más grande. Entonces, cuando vemos estos grandes equipos, queremos formar parte de ellos, aunque sea en nuestra cabeza. Todo esto lo menciono, hermanos, porque entonces, ¿qué significa ser un hombre? Ser hombre es un llamado, es un llamado que Dios nos ha hecho a nosotros a cultivar la gloria de Dios en la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos para juntos gobernar la tierra. Y lo digo nuevamente, ser hombres es un llamado a cultivar la gloria de Dios en la vida de mi esposa y de mis hijos, para que con mi esposa gobernar la tierra. Pongamos más corto, es el llamado a cultivar la gloria de Dios en mi esposa, porque juntos vamos a crear nuestros hijos y gobernar el mundo. A través de cultivar, porque esa fue la orden de, que Dios le dio al hombre, tienes que cultivar este jardín. En el jardín, entendamos, en el jardín no estamos hablando de animales, y, en el jardín estamos hablando de la misma presencia de Dios. El jardín tiene el aroma de un templo. Para los que les gusta la teología, ustedes saben que es el, es el templo prototípico de todos los templos que encontramos en la Escritura, hasta Apocalipsis, es Génesis. Es el jardín del Edén. Por eso los elementos del jardín del Edén los encontramos en, 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 en el tabernáculo, en la en lo que se partió en el velo, que, que, que dividía el lugar santísimo del lugar santo, las palmería, todos esos elementos que mencionan flores, usted dice, ¿por qué menciona tanto flores? Ah, porque está mencionando todo lo que Dios creó en el jardín, no en todo el mundo, en el jardín. Las mismas piedras que dice que hay Ónise, eh, eh, oro, eh, todas estas piedras que menciona el jardín del Edén son las mismas que se ocuparon dentro del tabernáculo y dentro del templo para adornarlo. Porque el Edén es el templo prototípico, así que cuando Dios le dice a, al hombre, cultiva esto por toda la tierra, está hablando no solamente de algo material, está hablando de algo sumamente espiritual. Del gobierno de Dios sobre toda la tierra, incluyendo su esposa y sus hijos. Ahora, si esto es así, la pregunta es, pastor, ¿y entonces cuál es el problema? Ah, bueno, que cuando un hombre no se somete a su vida a Cristo, sigue siendo un cultivador, pero de cosas malas. Y su cultivo, en lugar de traer la gloria de Dios, trae la gloria de Satanás, la gloria del mundo, su propia gloria, la gloria de su pecado. En lugar de ayudar a la a creación, corrompe la creación el hombre sin Cristo al tratar de ser un cultivador. Y es que, hermanos, por eso nosotros vemos que parte de lo que vemos en el mundo del caos es esto. Vemos familias divididas, vemos conceptos equivocados, hoy a las mujeres le llamamos hombres y a los hombres le llamamos mujeres hoy el matrimonio es otra cosa menos de lo que dice la Biblia los hombres ya no se quieren casar dicen no primero el trabajo y quiero realizarme y luego casarme es decir vemos un mundo inmoral celebramos la inmoralidad llamamos la inmoralidad hombría vemos la falta de perdón como una virtud aguántate no que ella te pida perdón Vemos la falta de misericordia, la falta de amor, precisamente como parte de la hombría cuando realmente es alejado de Dios. Por eso, y esto es lo que nosotros vemos ya en la caída, si se le llama en la Biblia, la caída, nosotros así le llamamos la caída del ser humano en el capítulo 3 y ya en el capítulo 4 vemos los efectos sociales de esa caída. Ya en el capítulo 4 se menciona la primera primer, se, se menciona los, la poligamia aparece en el capítulo 4 ya. Vemos incestos, vemos violaciones, vemos abusos, muchas cosas ya en el 4. ¿Por qué? Una vez más, porque cuando el hombre se aleja de su función, el caos viene a la creación, porque es al hombre a quien Dios le dijo, cultiva esto por sobre la faz de la tierra, expándelo. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Dios ante la caída? Lo interesante hermanos es que Dios no quitó la responsabilidad de nosotros los hombres, Dios no quitó la responsabilidad de que tú y yo seamos cultivadores. Lo que Dios hizo fue maldecirnos, pero también, y esto es interesante, maldijo lo que teníamos que cultivar, maldijo la tierra. Quiero que me acompañen, aquí Bueno, creo que está en pantalla Génesis 3, del 17 al 19, dice, dice, maldita será la tierra por tu causa. Y fíjese bien cómo tenemos que ejercer nuestro cultivo. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Si nos damos cuenta, hermanos, Dios nos quitó, no nos quitó el llamado a cultivar la tierra, sino que lo que hizo fue darnos una maldición de que nosotros vamos a sufrir cultivando la tierra y la maldición que consiste lucharás contra aquello que yo te he puesto a cultivar lucharás contra aquello que tú estás llamado a cultivar te va a costar tienes que hacerlo mi demanda hacia ti que tú tienes que cultivar a tu esposa tienes que cultivar a tus hijos mi temor en ellos pero te va a costar tus hijos van a ser rebeldes te van, te, te, van a, te, te van a mal hablar. Te van a ver como un enemigo. Tu esposa te va a ver como un enemigo. Pero tú tienes que seguir cultivando en ellos. Porque esa es tu tarea. Y es impresionante. Porque la maldición es que vamos a tener que luchar contra aquello que estamos llamados a cultivar. La maldición es sobre la tierra, no solo nosotros. Este punto de la maldición. En Cristo. Ya fuimos libres de toda maldición. Amén, hermanos. Pero la tierra no. La tierra está gimiendo, dice todavía, esperando la liberación, dice, así dice la Escritura, la liberación. Entonces, nosotros tenemos que ser cultivadores, pero que conste que no siempre tú vas a cosechar frutos, es lo que está diciendo la Biblia. Algunas veces vas a cosechar espinas y cardos de lo que tú cultives en tu trabajo, de lo que tú cultives en tu esposa, de lo que tú cultives en tus hijos. Vas a, vas a cosechar espinos y cardos es parte mire, te voy a dar un ejemplo díganme ustedes hermanos si es fácil o no guiar a nuestros hijos al temor del Señor ¿es fácil hacerlo? ¿o es difícil? difícil cuando tú intentas hablarle de Dios a tus hijos, ¿qué cara te ponen? de alegría qué tristeza, qué aburrido. ¿Cómo? ¿Ni lo ven a uno? Claro. Sí, yo estaba hablando de aquellos que por lo menos lo ven, vea. Sí, no lo ven a uno, sí. Yo conozco jóvenes que dicen, no, es que no te puedo ver. No, que no que no me puedas ver, es que no quieres. Es obvio. Y lo mismo que pasa con Dios en el Eden. No, 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 no te puedo verle. Se escondió Adán. Digo esto, hermanos, porque precisamente cuando nosotros tratamos de hablarle a nuestros hijos, no siempre es fácil. Cuando tú, ¿cómo? hablarle a tu esposa, guiar a tu esposa al temor del Señor, ¿es algo fácil? ¿Acaso sucede automáticamente? ¿Acaso tú vienes y le hablas a tu esposa a tus hijos, esta es la palabra del Señor, oras con ellos, amén. ¿Ya cambiaron, fueron transformados? ¿Nunca más vuelven a hacer lo mismo? No. Vas a cosechar espinos y cardos, dijo Dios. Pero tu función es seguir cultivando. Y, y, y por ejemplo, la pregunta es, ¿y cuando tú no lo consigues, habiéndote forzado con tu esposa y con tus hijos, ok, ¿qué haces? ¿Vas a abandonar el matrimonio? ¿Te vas a divorciar de ella porque tú no supiste dirigirla? Hermanos, el llamado a ser hombre es un llamado a ser hombres del Evangelio, a ser realmente hombres por medio del Evangelio. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo tres hijos y todos los que tenemos hijos van a entender esto. Hay una, hay una edad, bueno, y aún de adultos es bien difícil, pero hay una edad en que están pequeños y ellos quieren andar por un borde o agarran las tijeras. Uno que les dice cuando un niño pequeño agarra tijeras. Uno que de papá, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? No lo toques, no lo, no lo agarres, déjalo. Porque se pueden cortar. Lo que usted quiere es que no se corte. Lo que usted quiere, oiga bien, lo que usted quiere es un bien para su hijo para su hija. Y yo no lo veo así, pero así es. Si usted la dice, si él está en, una, en un borde y se puede caer y en un lado hay, no sé, tal vez no un precipicio, pero si sí algo alto que le pueda quebrar algún hueso, ¿usted qué le va a decir? Bájate de ahí. Ahora, ¿cómo el niño interpreta las órdenes de nosotros los padres? ¿Qué aburrido papá? Eh, eh, él, él, él quiere que yo sea infeliz él no me, no me entiende no etcétera pues precisamente hermanos cuando esto ocurre lo que está sucediendo en la mente de ellos es que ellos nos están viendo a nosotros como enemigos de su felicidad pero todos los papás que estamos aquí todos podemos decir que amamos a nuestros hijos amén todos amamos a nuestros hijos y los mandamientos que le damos a ellos es porque los amamos, porque no queremos que sufran ciertas cosas. Es decir, que nuestros mandatos es para que ellos logren ser felices, vivan más y sean felices. Ese es el objetivo de un papá, sí o no, al darle mandamiento. Pero ellos no lo ven así. Ellos lo que, lo que nos ven es precisamente como enemigos, piensan mal de nosotros, piensan hacerlo todas las cosas a su manera y luchan. Y este es el punto. Al final nuestros hijos luchan contra nuestro amor. ¿Por qué digo eso? Porque en mi corazón yo lo estoy amando a mis hijos. Yo quiero un bien para ellos. Pero ellos, es, ellos al pensar que yo no los estoy amando, que lo que estoy haciendo es siendo un aguafiestas, ellos están luchando contra mi amor. La pregunta es, como papás, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar tirado a nuestros hijos? ¿Qué hace un papá según Dios? ¿Qué debemos de hacer en ese momento? o en los siguientes días, o en las siguientes semanas, seguirlos amando, seguirlos criando. Amén. 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 Seguirlos criando y seguir intentando y seguir cultivando en ellos sin descanso, aunque nos paren la cara, aunque nos digan malas palabras y seguimos. Ok. Hermanos, ¿acaso eso no se parece al Evangelio? Resulta que Dios te ama a ti y Él te da mandatos a ti porque te ama, porque Él quiere que tú seas feliz. Pero nosotros no queremos saber nuestra propia opinión y nos vemos luchando contra Dios. Y muchas veces no queremos hacer lo que Él dice en la palabra porque pensamos con un agua a fiestas y queremos hacer lo que nosotros querramos. La pregunta es, ¿qué hace Dios? Él sigue obrando su gracia en nosotros todos los días. Aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. ¿Por qué mencionó esto? Porque precisamente eso es el Evangelio. Pues precisamente nosotros fuimos creados para cultivar por medio del Evangelio en nuestra esposa y en nuestros hijos temor de Dios, la gloria de Dios en ellos. Y si ellos desisten y si ellos se resisten y tenemos problemas con ellos, los vamos a seguir amando, vamos a seguir cultivando, porque esa es la vida del Evangelio yo los amo tanto que los voy a amar hasta mi último suspiro. Ahora, por lo tanto, hermanos, la hombría, la masculinidad bíblica, es parte de la solución de Dios al caos del mundo. Y hermanos, y eso es lo que nosotros vemos aquí en Corinto. Lo que estamos viendo en Corinto es que Dios está pidiéndole a los hombres a que sean cultivadores dentro de la iglesia y en sus casas pero Dios les está diciendo que no va a ser fácil, porque resulta que al ser la iglesia más problemática, ellos se van a enfrentar con luchas con aquello que tienen que cultivar y se les va a resistir, pero tienen que hacerlo. Por eso es que los mandamientos que Dios de aquí son mandamientos de alto impacto, así se les llama, de alto impacto, porque son mandamientos directos de parte de Dios. Hay cinco mandatos, y los vamos a ver rápidamente, hay cinco mandatos que Dios nos dice a nosotros, los hombres, que es un llamado particular a los hombres. Cinco, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes y todas las cosas sean hechas con amor. Así que rápidamente vamos a analizar este llamamiento. Número uno dice, estén alertas. Ok, Esta palabra, estar, estar alerta, hermanos, eh, lo que nos está enseñando a nosotros es que tú y yo tenemos que cultivar un estado de alerta en nuestra propia vida y en nuestra propia familia. Es decir, tenemos que aprender a vigilarnos mutuamente. La palabra estar alerta es una palabra que significa estar despiertos. Es decir, no dormitar, es la idea que tiene esta palabra. Pero ¿cuál es el objetivo de un vigilante para no dormitar? ¿Cuál es la función de un vigilante? Le voy a dar la clave, una, una pista. Eh, 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 escuche la palabra, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la función de un vigilante? Vigilar. ¿Y qué es vigilar? ¿Estar alerta? ¿Qué más? ¿Solo estar alerta? Es decir, ¿yo puedo estar alerta así? No. ¿Qué, ¿Qué es la vigilancia? Estar despierto, sigamos, ¿qué más? ¿Cómo? Cuidar. ¿Cómo yo sé lo que debo de cuidar? Ese es el punto. Te viene la palabra vigilante. La función de un vigilante. Es saber lo que está ocurriendo cuando Dios le dice a nosotros los hombres: estén alertas a lo que usted está diciendo: que no puedes estar dormitado y tienes que saber lo que está ocurriendo con tu esposa. Qué enemigo la están rodeando, qué tentaciones está enfrentando, qué necesidades tiene, qué es lo que la está acongojando, qué la está molestando. ¿Qué la está afectando? ¿Qué es lo que la está alegrando? Y a tus hijos, ¿qué los está afectando? ¿Qué los está amenazando? ¿Qué los está tentando? Y hermano, y a nosotros mismos. Estar vigilante de nosotros. Porque nosotros sabemos nuestras propias tentaciones cuáles son. Y las luchas, y la, y las luchas que tenemos nosotros como hombres. El mandato es a estar vigilantes, a poder ver, observar y entender lo que nos está ocurriendo. Así que hermanos, ser hombres implica ser vigilante de los enemigos de nuestra viña, de nuestro jardín. Así como un jardinero, yo tengo un jardinero que se llama Jesús, me dice, ¿verdad? Si ¿Sí se llama Jesús. Y yo le digo, don Jesús, le digo. Y don Jesús, él es vigilante. Yo ahí veo, cuando está con una, una cuma, haciéndole así, ¿qué está haciendo don Jesús? Le digo, quitando la mala hierba, me dice. Y todo el jardín de todito, voy para pa me dice, y pa', con paciencia. Okay, esa es la función de un hombre. La función de un hombre es ser vigilante del jardín que es su esposa y sus hijos. Ese es el jardín. Nosotros tenemos que ser, por lo tanto, si, refiriéndome a génesis ser constructores de este muro perimetral de defensa contra el enemigo. Tenemos que estar conscientes de las artimañas del enemigo. Mire, el contexto nos lo dice mucho. Es que cuando Pablo dice estén alertas, es porque Corinto no era una iglesia que estaba alerta. Se lo voy a mostrar. A lo largo de la carta, lo que nosotros vemos que había un estupor físico en ellos. Estaban borrachos, pasaban borrachos muchos de ellos. Y por estar borracho, recuerde que el que está borracho no sabe lo que le está ocurriendo. A un borracho le pueden pintar la ceja y ni cuenta se da. El borracho pierde el sentido. Por eso es que la ley le prohíbe eso, porque tú pierdes el sentido de alerta de tu propia vida. Te pueden abusar y violar y tú estás borracho y no, y ni te acuerdas. Entonces, había un estupor físico, pero también había un estupor espiritual, tanto que ellos no sabían los principios espirituales de la Escritura, por lo tanto no sabían de qué defenderse. Cuando tú ignoras la Biblia, si tú no estudias la Biblia, tú ni siquiera vas a saber de qué defender a tu esposa, de qué defender tu casa. Tú ni siquiera vas a saber lo que es pecado para ti, ni vas a poder identificar ningún enemigo porque no conoces la voluntad de Dios y es lo que ocurría con la iglesia de Corinto solo para darte un ejemplo solo quiero que escuchen eh, eh, me lo voy a explicar versículo versículo por ejemplo el capítulo 5-6 dice ¿no sabéis que un poco de la dura leuda toda la masa? o sea cuando él dice no saben es porque no sabían ellos tenían un estupor espiritual eran ignorantes de la escritura y por eso tenían los grandes problemas entonces les dice no sabéis es decir ¿No sabéis la ventaja que disciplinar a los hermanos? Luego dice, ¿no saben que los santos juzgarán? 6.13, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? 6.9, ¿no sabéis que los injustos no herarán el reino de Dios? El versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El 6.16, ¿no sabéis que si te unes con una ramera, con una prostituta, vienes a hacer una sola carne con ella? 6.19, ¿no sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Y así no sabéis, no sabéis. una de las frases más repetidas en todo el primer Corintios. No sabéis, no sabéis, no sabéis. Y por eso es que ya en el capítulo 15, versículo 34, Pablo dice, despierten a la justicia y dejen el pecado. Despierten, es decir, estén que alertas. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa ser vigilante? Ser vigilante de tu propia vida, de tu esposa y de tus hijos. Ahora, ¿de qué? Solo lo voy a mencionar, todo esto está en la Biblia. Usted recuerda los versículos de Satanás y sus maquinaciones. Dice: Estad alerta porque vuestro adversario, el diablo, te está buscando a quien devorar. Estad alertas, vigilantes. También de nuestras tentaciones y de las tentaciones de nuestra familia. Así dice la Escritura: Estad alertas y orad para que no caigan en tentación. De la apatía y de la indiferencia. Apocalipsis 3 menciona eso. De los falsos maestros. Tenemos que estar alertas de orar, de siempre estar orando todo el tiempo. Y también nos manda a estar alertas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, lo, cuando dice aquí la palabra de Dios, estén alertas, hermanos, lo primero que tú y yo como hombre tenemos que cultivar es la vigilancia de aquello que nos destruye en nuestra propia vida y por lo tanto luego la vida de mi esposa o de mis hijos. Y yo debo de estar alerta en contra de los enemigos que vengan. Amén. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Siguiente mandato, para eso está el siguiente. Permanezcan firmes en qué? En la fe. ¿Y por qué la fe? ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Exactamente, que es la deficiencia del primer punto. Lo que no está diciendo es permanecer firmes en la fe. La palabra firme es la palabra de donde cuando usted mete una tienda de campaña, usted pone la estaca y la mete en la tierra, esa acción de, de, de meter la estaca se le llama firmeza en griego, entonces dice firmes en la fe, en otras palabras el segundo mandato que nos da como hombres es que tenemos que cultivar una vida arraigada, cimentada en el evangelio hermanos ser hombre implica cultivar las doctrinas bíblicas en tu propia vida cultivar y construir un sistema de sana doctrina que defienda tu causa, que defienda el Evangelio en tu propia casa. Es cultivar las doctrinas bíblicas y cultivarlas en ti mismo primero, pero también en tu esposa y en tus hijos. Recordemos el contexto también de Corinto. Es que recordemos que ellos habían mezclado mucho paganismo, por eso había esa mezcla de esa tolerancia a la inmunidad sexual, porque era una, iglesia, era una ciudad que la prostitución religiosa era aplaudida, era pagada, era normal. Entonces, la gente que se convertía y venía con esas prácticas, para ellos tener sexo en nombre de Dios con cualquier persona, con una prostituta, era algo normal. Ellos tienen que ser reenseñados. Y por eso es que Pablo dice, estén firmes. En otras palabras, manténganse en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas en el Evangelio, en la sana doctrina. Así que lo segundo que tenemos que nosotros, hermanos, cultivar en nuestra propia vida es un sistema de fe basado en el Evangelio. Es construir las doctrinas bíblicas en nuestra propia vida y en, nuestros, en nuestra esposa y en nuestros hijos. Tercero, el tercer mandato es, ¿Pórtense qué? Varonilmente. Ahí es, sean hombres. En otras palabras, en griego se lee, actúa como un hombre. El contexto es de valentía. El mandato es bien simple. Hazlo. Es decir, que bueno, sí, tenemos que construir un sistema doctrinal en mi corazón y mi casa, donde eso para que no nos, para que la casa se fundamente en la roca y no en la arena. Perfecto, ya lo sabes, ahora hazlo. Sí, yo sé que tengo que discipular y esto, hazlo. Sí, tengo que hacer que mis hijos sirvan al Señor, hazlo. Eso es, eso es pórtense varonilmente que sucedan las cosas, ser responsable, ser maduro es la interpretación de pórtense veronilmente. la idea es ser maduro, ¿saben cuál es la diferencia en la Biblia en este contexto entre un hombre inmaduro y un hombre maduro? es que el hombre inmaduro es un niño, se porta emocionalmente, su tensión emocional yo no quiero ir, yo quiero ver Netflix, yo por eso no voy a ir, yo quiero ver partido de fútbol ya hablamos con mis amigos que vamos a tomar un par de cervezas y vamos a ver la NFL y por eso no voy a ir. Es un infantil, es un niño que todas las decisiones son emocionales. Me hablaste mal, y el, o el hombre tira la puerta para avergonzar a la esposa y que se enoje a la esposa o que se sienta mal y ya no te hablo, como estás hablando, ¡Pum! chica yo te voy a colgar, ¡Pum! y colgamos. el maduro no, el maduro no se, no se mueve por emociones, ¿sabe cómo se mueve? por responsabilidades espérate, espérate, espérate Sí, me estás ofendiendo quiero decirte lo que me estás ofendiendo pero vamos a hablar, no se ponga el sol sobre nuestros ojos y salirle, así que no vamos a descansar, ni nos vamos a dormir hasta resolver estas cosas, yo te amo hablemos, ¿qué pasó? ¿en qué te sientes ofendida conmigo? dímelo yo te voy a pedir perdón, pero necesito entenderlo dímelo, esa es la diferencia el niño es, es Es puras emociones El hombre no Es puras responsabilidades Es por convicciones Así que por lo tanto Cuando dice Pórtense varonilmente, Es que Aunque tú no veas fruto En tu familia No veas fruto En tu esposa No veas fruto En tus hijos Del cultivo que estás haciendo Aunque incluso Tú veas Solo cardos Y espinas Sigue limpiando Tu jardín Sigue limpiándolo Sigue predicando la palabra, sigue enseñando, sigue insistiendo, porque pronto verás los frutos. Pero hazlo, ama a tu esposa, tenle paciencia, de verdad, ámala. Te tira las rosas, regálale más rosas. La, la, la vuelve a patear, regálale 200 ramos. Sea amoroso, no tomes venganza, es tu propia carne no te odies a ti mismo, es que odiar a la esposa odies a sí mismo, dice la Escritura, no te odies a ti mismo, ámala, insiste, a tus hijos también. Mire, por eso es que en el capítulo 14, 20 del mismo 1 Corintios se les dice que ya no es, que sean niños fluctuantes, sino que dice que sean niños en su manera de, 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 perdón, en su manera, en su malicia de ver los, las cosas malas, pero que tienen que ser maduros en su manera de pensar. En otras palabras, deben de crecer en el conocimiento de Dios, crecer en las decisiones. Así que, obviamente, hermanos, portarse veronilmente implica un crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona crezca? Bueno, perseverando en la palabra de Dios, porque también Pablo en la misma carta dice, desead como niños espirituales, perdón, desead como niños la leche espiritual para que crezcáis por medio de ella. Así que es la palabra, la palabra, la palabra. Cuarto, sean que... Fuertes. Cuarto mandato para los hombres Ser fuertes aquí hermanos es simplemente persevera No te des por vencido Resiste los cardos y las espinas Y sigue cultivando Conquista a tu esposa Ámala Cría a tus hijos Aunque te peleen la cara Cría a tus hijos Con paciencia y con doctrina Con paciencia y con doctrina ¿Cómo hermanos? Con paciencia y con Con paciencia y con 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 paciencia y con doctrina todo el tiempo aunque te digan que no así lo tienes que hacer porque somos cultivadores esa es nuestra razón de vivir expandir el jardín sean fuertes ahora cómo ser fuertes y esto es interesante porque este es el único mandamiento de estos cinco que es pasivo tú y yo no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas en otras palabras, es por medio de dejándonos fortalecer, por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Es así simplemente. Así lo vimos con Jesús. Dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en virtud, ¿verdad? Y dice, y se fortale, y era fortalecido por Dios cada día, era fortalecido por el Espíritu cada día. En Efesios 6, 10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo Timoteo dice, que debemos, a Pablo se le dijo, fortaleceos en la gracia. Cuando aquí dice sean fuertes, no es una orden que yo lo voy a poder lograr, es, está hablando de mi dependencia de Cristo, que tengo que depender del Evangelio, depender de la gracia. Pastor, ¿y qué significa depender de la, de la gracia? Depender de los medios de gracia, depender y confiar de que si Dios me dice que tengo que orar y que la oración puede mucho, pues entonces la oración puede mucho. Y si me dice que tengo que congregarme, pues me voy a congregar, si me dice que tengo que servir, tengo que servir, yo tengo que creerle a Dios, a los medios de gracia que Él me ha dado, creer que eso va a funcionar en mi vida, así que voy a practicar, este es un medio de gracia, el que usted aceptó el llamado a congregarse como hombre, es que usted está confiando en ese medio de gracia llamado congregarse, es así como somos fortalecidos, nuestra fe es fortalecida y ha fortalecido, podemos la de nuestra esposa y de nuestros hijos, amén. Y por último, todas sus cosas sean hechas con amor hermanos seamos amorosos y, y, y aquí bien interesante porque dice no solamente nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser valientes no sino que dice amorosos de hecho el amor es lo que equilibra los otros mandamientos porque si leemos despacio dice todas sus cosas es decir todo lo anterior todo tiene que ser hecho con qué un amor, es decir, que ser hombre, hermanos, significa tener un amor fuerte, un amor varonil, un amor firme, un amor vigilante. Yo todo lo tengo que hacer por amor a Dios y a mi familia. Amor a la iglesia, amor a Cristo. Amén. Hermanos, por lo tanto, nosotros no, miren nosotros los hombres no solamente tenemos que estar preparados para pelear la buena batalla Todos esos versículos nosotros no llegan a los hombres no gustan esos versículos pero no solamente tenemos que prepararnos para pelear la buena batalla o para, para correr la carrera hermanos tenemos que realmente prepararnos para amar como Cristo amó a su iglesia tenemos que prepararnos y, y te lo digo de verdad si hablamos de cultivo hombría sin amor, o sea, ser, intentar ser hombres sin amor cultiva rebelión y solo amor sin hombría, lo que cultiva es una vida libre un libertinaje, puro pecado en tu propia familia tienes que ser tanto un hombre como hacerlo amorosamente ahora, por lo tanto, solo para concluir entonces, ¿cuál es la resolución que tenemos que tomar en esta noche, hermanos? ¿Cómo está tu matrimonio? Si es que tienes matrimonio. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo están las cosas en tu casa? ¿Cómo está tu propia vida espiritual? Pues, bueno, hermano, la respuesta de Dios para darle solución a esas cosas es sé hombre, sé un hombre de verdad, sé hombre sé un hombre de Dios, un hombre del Evangelio, masculinidad bíblica. Recordemos que esa es parte de la respuesta de Dios a un mundo en caos. Es cierto, ama a tu esposa y a tus hijos. El amor es sacrificio. Sacrícate entonces para ser un hombre de verdad, cultivando en sí mismo, en ti mismo y en ellos, solo estoy resumiendo, vigilancia mutua, una vida cimentada en un sistema de sana doctrina, una vida responsable y perseverancia en Cristo pero hazlo sé un hombre y hermanos en medio del desorden que hay tal vez error nuestro o nuestra vida ser un hombre es necesario para que muchos de esos problemas se resuelvan por eso es que inicie como inicié saludándolos yo estoy convencido que entre más vengamos a reino de hombres el fruto que se va a cultivar en esta iglesia va a ser muy grande amén ¿Lo estamos entendiendo hoy? ¿Amén? Y por eso es una reunión de hombres. Así como los pedos de, de búfalos mojados. Aquí solo hombres. Aquí queremos hombres? Que escuchen, ¿verdad? Porque de verdad los frutos van a ser enormes para la gloria de Dios. ¿Amén? Vamos a orar.